0: En el páramo de Santurbán, ubicado en el nororiente colombiano, nace el río Zulia. Con una longitud de 310 kilómetros, desemboca en el río Catatumbo, convirtiéndose en su mayor afluente. Este, a su vez, alimenta con su caudal las aguas del lago de Maracaibo, en Venezuela. Armando Ruiz se ha desplazado en dirección contraria a este recorrido fluvial, ha llegado desde Maracaibo para instalarse en Cúcuta y propone desde su rol de artista de construir la bandera nacional. En Frecuencia, un diálogo intercultural con la migración. Primera temporada, episodio 3. De Construyendo la Bandera en el Valle del Río Zulia.
1: en la casa del de artista colombo-venezolano Armando Ruiz Ramírez, en el Conjunto Reserva de San Luis, en Cúcuta. Hey, hola, buenas
2: noches. Bueno, un poco contarles lo que estábamos conversando es que yo soy colombo-venezolano y ahorita últimamente que estoy acá en Cúcuta me estoy comenzando a reconocer como eso, barra, de Barranquilla y de Maracaibo, porque esas dos experiencias me han marcado como todo este recorrido. Eh, bueno, yo nací en Barranquilla, viví hasta los 17 años, luego me fui a Maracaibo y viví 17 años más. Luego regresé a Colombia, estuve un año en Barranquilla, luego pasé a Medellín, estuve tres años, y tengo aproximadamente, voy a tres años acá en Cúcuta. Entonces, he estado como... Yo también pienso a veces que me reconozco como una persona, un migrante entre mis dos países, porque de alguna manera he estado en tránsito continuo recorriendo todo esto. Aquí estoy identificándome como un colombo venezolano por las experiencias, por todas las experiencias que he tenido. Mi mamá es de Maracaibo y mi papá es de Barranquilla. Entonces por ahí vienen esas dos eh, vertientes. Y la cercanía también con la misma frontera. Permite que la, la familia esté ahí cerca, ahí mismo. Y eso también te da mucha cercanía con el otro territorio, que es lo que creo que me está pasando ahorita. Todos los días, cuando voy al trabajo, Puedo ver Venezuela del lado izquierdo, entonces es como, sabes, esa cercanía también es, un, es muy atractiva para mí, de alguna forma. Eh, bueno, también estoy trabajando en este proyecto que se vincula mucho con la imagen, que es como un estudio visual de lo que estoy viendo acá en el contexto. Por eso también todo este tema de la identidad creo que no es de gratis que lo haya comenzado a, a repensar acá, porque es un espacio de diálogo para mí. Están las dos energías ahí, sabes, la colombiana y la venezolana. Entonces, todo esto me está haciendo repensarme en, en la actualidad como artista, como persona migrante, como colombiano, como venezolano. Entonces, aquí creo que el tema de las banderas es algo que me ha hecho pensarlo, porque el proyecto Bandera que inició en el 2021, que es cuando llego a, a Cúcuta, eh, me comencé a dar cuenta que los venezolanos que habían emigrado de Venezuela, eh, acá en Cúcuta estaban representando la bandera como en puestos o la llevaban en sus bolsos. Entonces de alguna manera pensé que ese signo, ese símbolo ya no estaba anclado a un territorio, sino que ya se había traspasado las fronteras por esa misma crisis. Entonces los venezolanos estaban representando su bandera afuera. Pero eso también nos lleva a pensar todo este hecho histórico Unión Gran Colombiana que fue entre 1819 y 1830, entonces todo eso de allí también se cruza y por eso digo es repensarme de manera desde de, de, de la identidad. Comencé a hacer un archivo fotográfico de todas esas cosas que iba viendo, de, esos, de esas personas que estaban vestidas con, no sé, una bermuda de la bandera venezolana, llevaban su bolso o habían hecho un puesto de venta de chucherías, entonces ese tipo de cosas. Y también contrastaba con el hecho de que la gente aquí en Colombia representa también su bandera. También siento que es un tema como del mismo territorio porque es como una manera también de identificar hasta dónde llega y hasta y de dónde comienza el otro. Eso, se está, eso lo estaba viendo acá y ahí inicié el archivo fotográfico donde eh, bueno recojo todas estas cosas. Eh, paralelo a eso me puse a intercambiar morrales de los, los morrales los migrantes venezolanos cargan unos morrales que son una bandera, son tricolor, amarillo, azul y rojo, y son unos morrales que da el gobierno venezolano como ayuda educativa, es como un kit que le dan a los chicos, entonces esos morrales se han convertido en, la, en un símbolo de la migración y por eso mismo, porque han estado saliendo del país, son como un recurso que tienen estas personas para llevarse sus cosas, porque realmente... Cuando los intercambios me he dado cuenta que esta gente lleva sus cosas ahí. Es como parte de su identidad, sabes, es, es, es esa bandera que llevas, pero también llevas ahí tus cosas. Entonces, comencé a intercambiar estos morrales con la intención de obtener esas telas para yo crear otras banderas. Bueno, volvamos al tema de los bolsos, que me
0: interesa saber un poco cómo llegaste al, al, al elemento del bolso.
2: Bueno, yo realmente los bolsos ya los traía desde Medellín, porque... Ya había intercambiado dos bolsos, de hecho los había comprado, y me interesaron desde el momento en que los vi, porque fue como, bueno, esto, tiene, esto es un símbolo que está caminando, ¿sabes? Por eso me interesó el tema del movimiento también. Y eso entonces, cuando lo comencé a pensar, que tenía las piezas, y yo fui en el 2019 a Venezuela a hacer una residencia cerca de Caracas, ahí yo tenía un bolso, y yo me lo había llevado, porque... Ya incluía esa pieza, ese objeto, como símbolo de movimiento, ¿sabes? Entonces estaba como un poco ya ahí cercano a ese morral. Pero cuando yo llegué acá, la situación fue distinta, porque yo comencé a mirar a los migrantes que estaban caminando entre Villa, Rosario y Cúcuta. Entonces ya eso para mí fue <ríe> directo, ¿sabes? Ya no me lo estaba imaginando, sino que lo estaba viendo. Era el objeto con el que llevaban sus cosas. Entonces ya eso fue como, claro, esto tiene que ver con todo el tema de la crisis humana, porque es una crisis humana que alguien se ponga a caminar para viajar a otro lugar para estar mejor. Ya he pensado desde ahí, lo siento desde ahí. Ahí estaba, ahí estaba el símbolo. Era como, claro, yo tengo que recuperar eso, porque cuentan una historia, ¿sabes? Una historia que va más allá de lo visual. Porque lo que históricamente está en esas telas también es lo que me interesa. Son telas de un momento específico, ¿sabes? Es como... Salió esto y eso lo agarré para hablar sobre ese mismo momento específico.
0: Ahora has tenido una cantidad de experiencias en la interacción personal con, con los migrantes. ¿Qué nos podrías compartir de eso?
2: Bueno, sí. Sí he tenido mucha interacción con ellos. Realmente es algo que me estado también debatiendo, porque el, el hecho de este, este proyecto realmente es como un archivo también, un archivo amplio de muchas cosas, de telas, de imágenes, sobre todo de imágenes. Ese también me lo estuve debatiendo porque dije, ajá, yo recojo... ¿Quiero recoger los testimonios de estas personas o quiero qué quiero hacer con eso? Porque eso es una información también que a muchas personas les puede interesar, ¿sabes? Entonces, yo realmente decidí no hacerlo. Yo... Es la experiencia que tengo con ellos en el momento que tengo con ellos. No estoy registrando eso. Y el tema de los intercambios también lo estaba pensando el otro día y me parece algo muy duro. Porque cuando yo intercambio esos morales... Ellos están abriendo todo lo que llevan ahí, ¿sabes? O sea, es como sacar sus cosas, ponerlas ante mí para intercambiar el moral. Entonces, eso también es como un tema de vulnerabilidad. Yo no quiero registrar eso. Yo intercambio los morrales y hablo con ellos y intercambio ideas con ellos, pero ese tema no, no me interesa como el tema de, te de guardar el testimonio de ellos, porque tampoco está direccionado hacia eso. Uh -huh. Es un tema también de un trueque que estoy haciendo con ellos. Y eso también me parece... De alguna manera genial, porque es abordado desde ahí, desde el trueque, desde algo que ellos me intercambian, porque a veces llevan unos morrales muy en mal estado, y eso es como un respiro para ellos también, ¿sabes? Es como me dieron un morral o también le quitan la carga simbólica que ese morral tiene, que hay unos que no quieren cargar porque también los identifican, ¿sabes? Que son personas que se están moviendo y eso, bueno, ya dispara otras cosas, entonces ese trueque... Es lo que me ha parecido genial. Esta es una manera también de vincularme con el otro, con ellos, con personas que están en el camino, ¿sabes? Su vida la llevan en el camino, todo lo que tienen lo llevan en ese momento en el camino. Entonces, ese momento para mí es muy genial. Me parece increíble y no quiero guardar el testimonio de esas personas porque me lo están regalando. Lo que sí intercambio, lo que sí les pregunto es el nombre. He guardado el nombre de todas esas personas. Yo siempre les cuento sobre qué va el proyecto. Yo no... De hecho, yo me presento ante ellos y... Les cuento en lo que ando, ando buscando morrales, tricolores. Por eso me detuve aquí, porque, bueno, vi que ustedes tenían uno. Y les hablo de que, bueno, yo intercambio esos morrales para tener telas, para hacer banderas. Les muestro las banderas en el teléfono, mi, mi, el proyecto, lo que hago con ellas. Entonces es como un poco ese intercambio, esa experiencia, pero de lo que queda ahí.
0: Toda esa cotidianidad, todo ese detalle de, de interacción con el migrante es... Es interesante por todas las complejidades que, que involucra, ¿no? Es, digamos, toda la complejidad emocional, toda la carga de, simbólica que tú estás mencionando. O sea, eh, los migrantes venezolanos han sufrido una estigmatización pues impresionante y los bolsos han sido, de hecho, un símbolo de esa estigmatización, ¿no? A veces
2: no tampoco lo no pregunto tanto. Es también lo que dice cada uno, lo que quiere decir. No es un tema de sacarles la información es un tema más de como les digo es un troe que es un ellos no se esperan que alguien vaya a cambiarles un bolso por otro nuevo tan simple como eso esa es la primera reacción que tengo es una cosa de es algo de sorpresa porque no esperan que les cambie un bolso. estoy interesado en un morral y a veces me dicen que está muy feo yo le digo, bueno, es mejor, que esté feo, démelo, démelo. ¿sabes?, como yo lo intercambio, no es, no es un problema para mí, entonces es como eso. Bueno, una pregunta que pareciera oh,
0: salirme un poco de la línea en que estamos, eh, ¿tu hija es nacida acá en
2: Cúcuta o...? ¿De dónde sigue? Mi hija nació en El Vigía, Estado Mérida. Cuando... Eh, cuando estábamos, bueno, yo estaba viviendo todavía en Maracaibo. Ella nació en El Vigía. O sea, que tu hija también ha vivido
0: la experiencia de la migración. En, en tu relación con ella, ¿ha salido eh, a, a algunas expresiones o alguna... Algo que tú puedas identificar como eh, directamente relacionado con, con la experiencia
2: de migración? Sí, constantemente. Por ejemplo, yo a veces... Eh, bromeamos como bueno esa es tu parte de barranquilla ¿sí? como está haciendo esa cosa está haciendo eso porque esa es la parte de barranquilla sabes te está saliendo ahí la parte de barranquilla no sé te, me gusta el pescado frito en ¿sí? la parte de barranquilla de la costa entonces como sí es, es ese diálogo que también uno tiene que ser consciente ya que si estás en todo este movimiento yo lo yo converso con ella es una, un aprendizaje constante sabes Tienes que interiorizarlo también para entender todo esto, todo lo que te está pasando en el, en el hecho de moverte, de no estar, por decirlo de alguna manera, en un lugar seguro, ¿sabes? Como, te tocó irte, chao, nos fuimos. Entonces es un poco eso, ese aprender constantemente de lo que te está ahí pasando. No sé, un tema de movilidad también, de aprender cómo el movimiento.
1: Una de las cosas interesantes de la producción de este podcast es que yo me he visto... Eh, con, con muchas similitudes con los personajes. Por ejemplo, yo también tengo una niña de 12 años que, que, y me he encontrado con muchas casualidades con, con otros personajes. Mi hija nace en Margarita, ahora está en Cúcuta, entonces yo también tengo como esa doble relación de ah, cucuteña o ah, margariteña, ah, venezolana, ah, sí. Este, en tu hija tú ves reflejado algunas características como lo, lo, lo costeño. Eh, háblanos un poquito de Barranquilla. Me mencionaste Maracaibo y Cúcuta, pero Barranquilla, ¿qué papel juega en tu vida?
2: Bueno, mira, me pasó algo muy particular ahora el diciembre de 2022. Yo fui a Barranquilla nuevamente. Tenía unos años sin regresar desde que había regresado a Maracaibo, pasé por Barranquilla y no había regresado desde entonces. Y, wow, fue también como... <ríe> claro, esto también es una parte mía. De hecho, regresé a un espacio que... No había estado desde hace más de 19 años, creo, 20 años, algo, no, más, 20 y pico de años. Y fue como wow <risa> tenía demasiado tiempo sin venir a este espacio, un espacio que me vio salir, sabes, a Maracaibo. De hecho, di toda esa vuelta, Barranquilla, Maracaibo, regresé a Barranquilla, pero ya no estuve en ese espacio. Fue un espacio, un momento de tránsito, estar en ese momento en Barranquilla, Medellín y Cúcuta. Y en Cúcuta fue que nuevamente regresé a ese espacio particular y fue como... Pero eso también lo relaciono con el tema de los vínculos que se hacen desde el territorio. Y eso realmente me conectaba ahora con mi familia, ¿sabes? Antes de irnos a Maracaibo, un momento muy específico. Y lo detonó fue ese espacio. Entonces, siento también que los espacios, lo que uno crea en esos espacios también tiene una relevancia. Son momentos específicos de un momento particular de tu momento de vida, por decirlo de alguna manera. Barranquilla para mí es... Hay un vínculo entre Barranquilla y Maracaibo que es como la gente es muy abierta, ¿sabes? La gente no piensa tanto en decir las cosas y tanto en Barranquilla y Maracaibo eso se cruza. Entonces es como esa rapidez, ¿sabes? De como todo eso que es costa, gente que... Te tira las vainas enseguida. Es como, men, ya va. Bueno, yo quería volver ahora un poquito al
1: tema de los bolsos que juegan un papel súper trascendental en tu obra. Okay. A mí me parece surrealista, tal vez, o, o irónico, que un bolso que viene originalmente se genera como una idea o una propuesta de una ayuda educativa para el progreso del país. Entonces es una acción de regalar bolsos con la bandera de venezuela a los niños de venezuela para que estudien ese bolso pasa, pasa a ser un icono de la destrucción de un país y de una migración que sale prácticamente descalza al final me di cuenta que que ellos salen con ese bolso porque es que no tienen otro bolso con el que salir porque cuando ellos te lo intercambian y te lo dan tú le estás quitando un, un peso encima un estigma encima o sea, esa bandera que orgullosamente deberíamos cargar en la espalda es un, esti un estigma y que nos causa una dificultad, nos pone en evidencia.
2: Lo mencionas completamente. Es así. Ese símbolo de ayuda para progresar, para ir al estudio, para ir al colegio, se convirtió en esa misma idea de salir para progresar, ¿sabes? estás básicamente vinculándote desde ahí también, porque esta gente siente que su país no le está respondiendo ante unas necesidades que ellos tienen como seres, sujetos, ciudadanos. Esas personas que recibieron esa ayuda fracasan en esa misma idea de progreso, de la ayuda que te sostiene. está una es una carga, es, es una carga. Yo cuando intercambio los bolsos también pienso en todas esas cargas de esas personas que llevan ahí esas promesas esas fracturas, esas desilusiones. Yo, yo lo veo en esas caras. Yo también soy parte de todo eso. Entonces es como wow, ahí está. Y esas telas lo cuentan, esas telas lo dicen. Hay algunas que tienen los nombres de los chicos que de los cuales esos bolsos, eran los bolsos o de las personas que cargaban esos bolsos, o los dueños de esos bolsos. Entonces ahí está su historia. ¿Y pensaste en algún
1: momento que la bandera era un, tal vez, un lugar común o, si, o co cómo fue tu acercamiento con esa, con esa idea, no? Que creo que en algún momento la tuviste que pensar, ¿o no?
2: La, el tema de la bandera también me vincula. Por eso, de hecho, el tema de desarmar la bandera también es también, es construir ese símbolo. Es un lugar común, pero es un lugar también de distancia, en proporciones. Por ejemplo, esa bandera que está ahí. Son las proporciones de las dos banderas. De un lado aparece la bandera colombiana y del otro lado la venezolana. Entonces es el diálogo constante, pero es mi lugar común. Esas telas, esos colores son mi lugar común. Por eso también la deconstruyo, porque cuando pierden esas proporciones hay un lugar común en los colores. Entonces desde esos colores también me vinculo. Más allá de las proporciones, más allá de esas fronteras entre esos colores, creo que hay una integración de todo eso. Entonces creo que también va un poco hacia esas pinturas más libres. Al final también el hecho de hacer una bandera también es un tema pictórico, son colores. Estoy agarrando, estoy tomando, estoy basándome en algo histórico, de una situación histórica en este momento, pero también eso habla de una situación histórica de un país apoyado en ideas de progreso, modernidad, ¿sabes? Se rompió todo eso, lo que también representa esa manera de hacer arte, esa práctica artística moderna, cinética, vinculada al arte venezolano, un poco también esas banderas están rotas. La estructura, lo político está roto. Entonces también es un poco vincularme hacia eso desde de esa forma visual. Por eso esas banderas están... Son estructuras rotas, flexibles, pegadas con alfileres, porque también están pegadas por la fuerza, ¿sabes? Un alfiler es un es un es básicamente algo que te, que te puya y te hace daño. Entonces, están atravesadas también por, por, por armas de alguna manera, esas telas. Por eso también decidí hacerlas con, con esos alfileres. Hay como una violencia entonces en esa bandera, ¿no? De ti hacia ellas, ¿o no? De todos, de todos. Porque la manera en que las tengo sostenidas también es una manera... Violenta porque están sostenidas por esos alfileres. Entonces, en cualquier momento también se pueden desarmar, se pueden deconstruir. Les envío un súper saludo a los radioyentes de F en frecuencia. Y hey, aquí ha sido una o sea, una montaña rusa completo. Entonces ha sido poderoso. Para mí ha sido poderoso. Entonces, desde ahí también, ¿sabes? siento haciendo? Que rompió todo güey. <ríe> aquí era donde tenías que venir a, a desintegrarte ¿sabes? a defragmentarte
0: Realización y producción Carlos Aladén Vargas y Javier Esguerra Voz en off Mónica García Invitado, Armando Ruiz Ramírez. Música, Gaita Zuliana, bajo licencia Copyleft. En Frecuencia es un proyecto ganador de la Beca de Creación Sonora Digital de Podcast 2023. Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Colombia, potencia de la vida.